1: Ça fait plusieurs mois que la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise, organise des rencontres partout en France pour récolter des témoignages. Grâce aux histoires personnelles qui sont racontées pendant ces réunions publiques, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de sujets autour de l'inceste qui ne sont pas encore traités publiquement ou du moins dont on ne parle pas en dehors des cercles de professionnels. L'un d'eux, c'est la place de la famille. Des membres de la famille qui savent ce qui se passe dans la maison pour un enfant, mais qui font le choix de ne rien dire. Est-ce qu'ils sont complices de l'inceste Est-ce qu'ils doivent être jugés Est-ce qu'ils doivent être punis Comme un début de réflexion, deux autrices ont décidé de s'atteler au difficile sujet de la place des mères dans les affaires d'inceste. Hélène Romano et Karine Dufour ont écrit « Inceste quand les mères se taisent », un livre qui raconte sept histoires d'inceste du point de vue des victimes pour six d'entre elles et un témoignage d'une mère qui savait, mais a été empêchée de parler. Je suis Jeanne Serrin et dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on a rencontré Hélène Romano et Karine Dufour pour tenter de comprendre ce silence maternel et pourquoi elles avaient fait le choix d'en parler. Bonjour Karine Dufour. Bonjour. Vous êtes auteure et réalisatrice de films documentaires. Vous travaillez essentiellement sur l'intime, sur la famille, sur les liens d'emprise, sur les sujets de violence intrafamiliales aussi. Vous aviez d'ailleurs réalisé un documentaire qui s'appelait « Bouche cousue » sur les violences faites aux enfants, dans lequel vous filmiez le juge des enfants Édouard Durand. Et votre dernier film, c'est Qui ne dit mot ne consent pas et lui parle de consentement. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute spécialisée dans le psychothérapie. Traumatisme. Vous avez également rédigé de nombreux ouvrages et en 2017 vous aviez d'ailleurs déjà travaillé sur le sujet des mères et de l'inceste. Il s'appelait Inceste, lorsque les mères ne protègent pas leurs enfants et vous l'aviez écrit avec Patrick Ayoun. Donc ce nouveau livre, Inceste quand les mères se taisent, il fait les récits de cette histoire d'inceste avec pour point commun dans toutes ces histoires le silence. Ma première question c'était de savoir pourquoi vous aviez choisi de vous intéresser aux mères parce qu'on sait que le silence dans les cas d'affaires incestueuses d'inceste il est souvent la plupart du temps partagé par plusieurs membres de la famille. Alors pourquoi vous avez choisi de vous intéresser aux mères
0: Alors l'inceste c'est souvent une question qui est envisagée de façon on va dire duel euh, victime-auteur, alors que c'est vraiment une question euh, triangulaire. Il y a l'auteur, il y a la victime, il y a celui ou celle qui fait qu'il a ces actes qui ont pu être commis euh, ou qui euh, ont continué d'être commis alors qu'ils avaient été révélés. Et l'enjeu du livre, on a essayé avec Karine de faire en sorte que ce ne soit pas un livret à charge, il ne s'agit pas de condamner, il s'agit de comprendre. Et c'est extrêmement important en termes de prévention, parce que très souvent, ces mères imposent le silence ou sont « guillemets par le, la société, l'institution le, le, judiciaire, euh, sociale, et laissent leur enfant tout seul. Et si on n'aide pas euh, ces mères à sortir de ce silence-là, si on ne décrypte pas ce silence-là, on va continuer cette spirale infernale où on dit aux enfants de parler on, on entend depuis euh, hashtag 16 parler, parler euh, la parole libérée. ou ouais, la parole elle se libère, mais elle se dans le vide. Donc l'enjeu de la mère c'est qu'elle a un rôle extrêmement important. Et si on aide ces mères à ne pas se laisser piéger par le silence pour X raisons, on protégera
2: les victimes. Oui, et, et on, on avait à cœur tout de suite. On n'est pas là pour diaboliser les mères. Surtout pas. Mais en mettant des mots et justement en analysant, en remontant le fil de la, de, du silence, c'est ça qui permet d'avancer dans une société. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs impensés qu'on a un peu travaillé. C'est l'impensé d'abord de la violence des femmes, la violence psychologique des mères. Tout ça, on n'en parle jamais. Et il y a un moment, il va falloir affronter aussi cette thématique. Et ce qui est ressorti des entretiens, que je n'avais pas mesuré, moi, c'est euh, en fait, d'où vient la violence des mères Enfin, d'où vient la violence Et les mères, en fait... Elles sont souvent très isolées, très fragilisées et la société ne les protège pas. Et donc c'est aussi un des facteurs du silence des mères.
1: Dans ce livre, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas un seul silence comme il n'y a pas une seule affaire d'inceste. Est-ce que c'est ce que vous avez principalement voulu montrer dans ce livre C'est que le silence il peut être expliqué par
0: plein de raisons différentes Oui, c'est extrêmement important de comprendre que le silence est souvent l'arme de l'auteur. La plupart des auteurs d'inceste sont en intrafamilial, enfin l'inceste c'est intrafamilial, mais la plupart sont des pères, ou beaux-pères, donc euh, compagnons de la mère, et va imposer le silence à l'enfant, alors soit dans un contexte de séduction, c'est mode secret, c'est euh, t'es mon privilégié, t'es quelque chose, t'es mon préféré, donc ça crée de la confusion chez l'enfant, soit dans un contexte de terreur, si tu parles, euh, ta mère va aller en prison, je vais aller en prison, tu vas aller en internat, le silence est une arme. Donc l'enfant parle, souvent petit, adolescent il reparle, il est entendu, enfin, au sens où la mère, et on le voit dans le témoignage, c'est extrêmement rare qu'elle dise « tu mens, c'est pas vrai Oui, et alors C'est plutôt ça, où je referme la porte. » Et c'est extrêmement violent parce que du coup, l'enfant qui a été soumis au silence par l'auteur qui parle, en cherchant euh, à être euh, réhumanisé, à être protégé par euh, celle qui devrait avant tout le faire, cest sa mère, se voit imposer un silence au sens où la mère euh, ne fait rien. Et le troisième silence, il est sociétal. C'est-à-dire que quand ces, ces enfants devenus adultes parlent et osent dire et redire, bah « voilà J'ai été victime d'inceste, ma mère n'a rien dit, ma mère n'a rien fait. » La société ne veut pas longtemps. Donc, oser dire qu'il y a des silences, c'est aussi vraiment cette notion de prévention. Pour les victimes, c'est très important. Pour ceux qui sont censés les écouter aussi. Parce que nombre de professionnels disent « Oui, mais bon, c'est ta mère. » Mais bon, c'est ton père. Oui, mais ça s'est passé il y a longtemps. Il faudrait passer à autre chose. Oui, tu as violé, tu avais 5 ans, maintenant tu en as 30. Tu viens quand même à Noël. Vous voyez, il y a des silences. Et si on comprend cette dynamique des silences, comment ils s'intriguent les uns les autres, bah je pense, et je pense que Karine me rejoindra, peut-être dans une, une dynamique de présomption pour protéger.
1: Dans les affaires d'inceste, dans les cas d'inceste, 96% des auteurs d'inceste sont des hommes. Est-ce que c'est une particularité du silence des mères, le fait que ça se passe parfois dans le cas d'une relation d'emprise aussi entre la mère, le père, entre la mère et une figure masculine de la famille
2: Oui, non, c'est des dynamiques familiales. Là, par exemple, dans l'histoire le, le, de Mathieu, en fait, c'est le patriarcat. En fait. Quand tout à l'heure je disais que les mères sont isolées ou fragilisées, c'est qu'elles-mêmes, ou alors, ont été aussi, viennent d'un climat incestuel dans leur propre histoire le familiale, mais elles sont aussi euh, engluées euh, dans des violences économiques. Elles ne peuvent pas partir, même si elles, elles voient qu'il se passe quelque chose avec le, le père et l'enfant. Donc, il euh, y a tout un système euh, qui fait que les, les femmes ne sont encore euh, pas autonomes, en fait, souvent.
0: Hum. Hélène Romano Oui, de, dans, dans le côté recherche, hein, dans les, les recherches qu'on a pu faire, on a plusieurs profils de mères. On a entre autres des mères qui ont elles-mêmes subi des situations d'inceste, qui se sont mis avec des auteurs, des, des, des compagnons souvent pervers, qui vont répéter une situation de violence sexuelle sur elles-mêmes et sur les enfants, et qui, euh, psychiquement, ne peuvent pas protéger leur enfant tout simplement parce qu'elles ne le... Alors c'est compliqué à comprendre, il n'y a pas d'altérité, elle ne l'envisage pas comme un enfant. Reconnaître que leur propre enfant a été victime, s'ils se reconnaissent elles-mêmes comme victimes, elles s'effondrent. Donc il y a la question d'emprise par rapport à l'auteur, qui est très souvent liée à du passif aussi de, de, de violence sexuelle, qu'elles-mêmes ont subies. Il y a la question de l'emprise sociale, avec l'abus de pouvoir, l'emprise psychologique. Oui, il n'y a pas d'inceste dans les familles qui fonctionne bien. Donc à partir du moment où il y a l'inceste c'est que la famille était dysfonctionnelle, au sens où il n'y a pas de protection de part et d'autre. On l'explique pour différentes raisons, elles n'ont pas toutes le même profil, ces mères-là, mais ce qui va faire le joint ou le, le lien entre elles toutes, c'est qu'elles ne sont pas en capacité d'être maman, de reconnaître dans leur enfant un besoin de protéger ce petit être qui est leur enfant. L'enjeu de ce silence il est très important parce que
1: des études montrent que ce silence, il est plus grave pour la suite d'un enfant, qu'il cause plus de, de troubles post-traumatiques que lorsque la mère euh, simplement n'a pas cru l'enfant. Qu'il est plus grave quand la mère sait, quand la mère acquiesce, mais finalement ne fait rien, n'agit pas et le met sous silence
0: alors oui, euh, sur l'étude universitaire qui est la seule qui a été faite, c'était sur le devenir des victimes d'inceste qui deviennent maman. Et on avait trois catégories de jeunes femmes, des jeunes femmes qui avaient parlé et euh, silencié par euh, la mère, entre autres et le système familial, parlé, placé dans différents lieux, etc. Euh, et on s'est rendu compte au cours de cette thèse que les, les dégâts psychologiques étaient beaucoup plus lourds pour les jeunes filles, là c'était des jeunes filles, ça aurait pu être des garçons, mais on a eu que des jeunes filles pour l'étude, avaient des mères qui écoutent, mais imposent le silence. C'est pas qu'elles ne croient pas, ce sont ces femmes qui entendent leur enfant, lui imposent le silence, retournent avec l'auteur, ou 20, 30 ans plus tard, disent oh « non, mais bon, quand même... Euh, »« Il y a longtemps, euh, tu viens quand un à Noël, oui, mais bon, c'est quand même pas si grave, t'as fait ta vie quand même, regarde, t'as des enfants, t'as une vie, etc. » Et pour les victimes adultes, moi qui suis psychothérapeute et expert, je vois bien, euh, quand ils sont adultes, ils le disent très souvent, euh, la blessure psychique, elle est beaucoup
2: plus forte du
0: fait du silence de la mère, du silence imposé par la
2: mère. Et c'est bien aussi parce que ce silence est très attaquant que... On, on, en faisant ce livre nous on pense que c'est aussi une interpellation de la société entière, c'est-à-dire en finir avec la peur de la délation la peur de, de la dénonciation c'est-à-dire que la société doit prendre le relais, doit euh, signaler. Moi je suis une militante du signalement, c'est-à-dire si les, le médecin, l'infirmière scolaire, le prof, le, le n'importe qui quand on voit des, ou qu'on perçoit des gestes qui sont pas normaux euh, signaler c'est protéger et donc c'est décharger justement Justement, ces mères sur qui on porte toute la culpabilité, la responsabilité, c'est aussi à nous de, de, de voir et d'écouter et de, et de prendre le relais de ces silences. Il mmh,
1: y a ça aussi, il y a le fait que quand une mère reçoit cette parole-là, parfois, et vous le dites, elle se sent démunie de je ne sais pas quoi en faire de tout ça pour protéger, me protéger, moi, protéger ma famille, protéger mon cadre. Et parce que ça lui paraît plus simple, je n'agis pas. Alors que là,
2: ce que vous me dites, c'est que si les signalements sont faits par d'autres structures, ça serait plus simple. Oui, c'est ce que dit aussi la civise, notamment là, typiquement pour les mères protectrices. C'est délirant. quoi. Elle dénonce et, euh, et c'est elles qu'on punit.
0: On a, alors, c'est pas toutes les mères qui ont ce profil-là, mais il y a certaines mères, je vous le disais euh, tout à l'heure, qui ont des, subi des violences sexuelles, et qui, par exemple, vont solliciter des professionnels. Et si elles ont le malheur, le malheur, véritablement, de dire qu'elles-mêmes ont subi des violences sexuelles, majoritairement du côté des professionnels, majoritairement, les professionnels vont dire, oui, mais vous projetez sur votre enfant les violences que vous avez vous-même subies, au lieu de se dire... Non mais si cette femme a subi ça, probablement qu'elle a dû se mettre avec quelqu'un si elle n'a pas été aidée, qui risque de répéter, et que l'enfant est encore plus en danger. Ça, ce n'est pas du tout la logique actuelle.
1: Mmh. Et dans les nombreux témoignages qu'il y a dans ce livre, euh, la seule solution finalement, qui a été, euh, ça a été de couper les liens pour beaucoup de, de ces victimes
2: d'inceste, ce que vous avez recueilli comme témoignage mmh. Oui, c'est vrai que c est, c est, ça fend le cœur, c'est vraiment de les voir re adultes de continuer à comprendre, à, à, à écrire des lettres à leur mère, à, à, à trouver des, des, des façons de dialoguer et qu'elles rebutent euh, ad, adultes sur ce, ce silence, c'est poignant. L'inceste, ça, ça détruit de l'intérieur, mais c'est dingue comme ça, c'est comme des bombes à retardement, mais à l'infini. Les séismes sont. Euh, se, se réplique à l'infini et donc euh, effectivement le seul moyen à un moment c'est de couper vraiment, euh, en tout cas de façade ou de couper des de ne plus rien en attendre du deuil de, de ce que dit Hélène.
0: Il y a beaucoup de victimes qui, avant de couper les liens essayent, essayent encore et encore et encore et tentent par tous les moyens d'essayer de comprendre, d'essayer de, de, de faire que cette femme puisse être une maman parce que des fois en plus elle l'est pour les autres membres de la fratrie, qui est extrêmement douloureux à vivre. Et puis, il y a un moment donné où vous êtes dans une quête extrêmement douloureuse, vous, vous demandez à un aveugle de voir ce que dans tous les sens il ne se verra pas, où vous finissez par accepter ou vous adapter ou apprivoiser l'idée que cette mère-là, elle ne peut pas être une maman. Alors, certaines personnes ne les voient plus, c'est leur euh, façon de se protéger. D'autres gardent des contacts de façon... Euh, euh, très distanciés, sans affect, parce qu'il n'y a plus rien à en attendre. Mais il y a un vrai deuil au sens de perte à faire avec ces femmes-là, sauf pour les exceptionnels cas euh, où euh, ces mères essayent de faire un travail thérapeutique, c'est le cas de la maman qui a témoigné, pour essayer de se re, voilà, demander pardon à son enfant, essayer de lui permettre de comprendre, essayer de, de faire tout un travail psychique, mais ces femmes-là sont exceptionnelles. Majoritairement, elles sont dans une loi du tout ou rien, et elles préfèrent éjecter véritablement de la sphère familiale l'enfant victime que de reconnaître qu'elles ont failli dans leur fonction maternelle.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.